0: Moyenne, chers amis!
1: Moyenne, aujourd'hui nous entrons dans une nouvelle série et surtout dans l'univers de sang noir qui va nous permettre de faire une belle transition entre nos précédents épisodes consacrés au multiculturalisme vers cette nouvelle série qui est un peu plus consacrée au « Consommer autrement ». Notre invité du jour, Stéphane Thial, à la tête de sang noir, vient nous raconter son aventure et nous allons découvrir avec lui comment, en ayant vécu à l'autre bout du monde, en étant français, en arrivant à Luxembourg, on peut développer un produit tout nouveau particulièrement intéressant dans cette philosophie du consommer autrement. Alors bonjour Stéphane, bienvenue.
2: Bonjour, merci de me recevoir.
1: Avec plaisir. Qu'est-ce qui toi, Français, donc comme je le disais, as-tu trouvé à Luxembourg pour venir poser tes valises
2: ben, Ce que j'ai trouvé, c'est surtout un cadre de vie déjà très, très apaisant par rapport à ce qui se fait en Europe, on va dire, qui avec le mélange un petit peu de, de la campagne avec... La campagne et la ville, la ville très présente, des grosses sociétés, des, des beaux acteurs dans l'économie et le cadre de vie qu'on va dire qu'on va aller chercher plutôt à la campagne en province.
1: Tu nous racontes un peu ton parcours
2: Alors, mon parcours, j'ai une formation en droit à la base. Euh, je suis de région parisienne, parcours scolaire plutôt normal, élève... Euh, brillant. Élève... Euh, <rire> brillant non <rire>
1: <rire> Mince
2: Brillant non, mais... mais... Mais doué, on va dire, dire ah. euh, qu'il n'y a, a pas de difficultés particulières. Diplômé en droit, euh, beaucoup, de, beaucoup de sport à côté. Après, après être diplômé pour faire plaisir à mon papa, euh, j'ai eu la volonté un petit peu d'aller voir autre chose ailleurs. Et donc, c'est là tout mon départ euh, en Asie. Passage par Bangkok, Hong Kong, pour terminer euh, en Corée du Sud, où j'ai étudié la langue, j'étais à la faculté, j'ai un diplôme en langue. Et ensuite, commencer à travailler un petit peu, faire mes, faire mes armes, on va dire, d'entrepreneur, pendant, on va dire, 5 ans. Et après, retour, retour en Europe et arriver au Luxembourg, fraîchement.
1: Fraîchement, mais en tout cas, avec un, déjà un sacré bagage et aussi un bagage linguistique. C'est intéressant. Pourquoi la Corée une, une envie particulière d'y aller ou...
2: bah, La Corée du Sud, tout simplement, parce qu'il euh, euh, y a eu un concours de circonstances, c'est-à-dire entre euh, moi qui venais, euh, comme je vous ai dit, beaucoup de sport, euh, la boxe thaïlandaise m'a beaucoup amené à Bangkok, et c'est surtout euh, mon épouse que j'ai rencontrée à Paris, qui est sud-coréenne, euh, qui parle très bien français, parce que souvent on croit que, <rire> souvent on croit que j'ai appris pour, pour communiquer avec elle, pas du tout. Elle, est, elle, est, elle, a, étudié, elle a étudié en France. Et donc, je me suis retrouvé à Bangkok, concours de circonstances, j'ai commencé à travailler un petit peu avec des Sud-Coréens que j'ai rencontrés là-bas par hasard. D'ailleurs, j'ai commencé à travailler avec eux parce qu'ils ont appris que j'avais une partenaire Sud-Coréenne. Et, enfin, euh, après... Benatou, ouais. Exactement. <rire> et après, donc, cette volonté de, d'un moment de, de pousser un petit peu le truc et de me dire que, qu'apprendre la langue, ça pourrait m'aider. Et c'est ça, ça a été le cas.
1: Ça, c'est vraiment intéressant par... ouais, c'est... En, en écho à ce qu'on a dit dans les épisodes précédents. C'est vraiment chouette.
0: Euh, Tes produits euh, connaissent un un succès, euh, un certain succès, on peut le dire, un un succès commercial, et tu sembles toucher euh, des consommateurs d'une manière assez novatrice. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Qu'est-ce qui fait ta différence euh, Raconte-nous un petit peu ton Ben, histoire.
2: Je je vais dire que ma différence, en en gros, je ne vais pas commencer à dire qu'on a réinventé la roue on est surtout revenu sur des choses assez basiques. Et on va dire que l'axe vraiment de la marque, ça a été de se pencher sur un côté vraiment mélange des cultures. Mélange des cultures, donc on, nous, à la différence des produits européens qui ont tendance à, à multiplier les produits cosmétiques avec la volonté de toucher un point particulier ou un problème particulier, nous, enfin, moi plutôt, je me suis rendu compte en étant en Asie qu'ils avaient, que les, les jeunes femmes là-bas avaient un rituel beauté quotidien et que c'était ce rituel beauté qui s'adaptait en fait à la condition de la peau et parce que la peau évolue, euh, évolue au quotidien, que ce soit le matin, l'après-midi, une journée plus polluée que l'autre, la peau vraiment euh, évolue et c'est le, le traitement de la peau va être en fonction de cet état, donc à l'écoute de soi on va dire, et donc c'est ce que font les, les, les Sud-Coréens et donc les Asiatiques de manière générale. Donc c'est ce que j'ai voulu apporter, donc on a une gamme qui ne vise pas un problème particulier mais qui va consister en une superposition des couches, donc à venir traiter la peau en fonction de son état au quotidien avec notre gamme, qui, qui donc qui s'adapte et qui ne est pas, qui est pas, qui pas un, produit, enfin un problème particulier.
1: Ah, c'est intéressant comme point de vue. Et pourquoi, parce qu'on n'a peut-être pas dit exactement ce que c'était sans noir, pourquoi le, le lien avec le vêtement tu, tu nous fais le...
2: le lien avec le vêtement, en fait, c'est vraiment l'idée que j'ai recherchée dès le départ, c'est d'adapter un total look. C'est-à-dire D'accord. d'adapter l'idée que sans noir, ce n'est pas seulement... Du cosmétique, ou c'est pas seulement du textile, c'est une idée générale, une recherche d'un style particulier et la recherche d'un, d'une qualité particulière. Parce que, que ça soit pour le textile ou que ce soit pour les cosmétiques, on a, ou que pour les parfums, on a une recherche à chaque fois de, de, de la qualité du produit, la recherche de la production, et c'est pour ça qu'on produit un peu partout dans le monde. Je vais prendre un exemple. Hein. Les, les, les parfums sont fabriqués en France, mais pas que. C'est-à-dire que les produits cosmétiques sont fabriqués en Corée du Sud, mais les parfums aussi qui sont dans les produits cosmétiques, sont faits en France, par souci de confidentialité, je ne dirais pas où, mais vraiment les produits qui sont choisis, il y a vraiment cette volonté de tracer le produit et de rechercher ce qui se fait de mieux à chaque fois. Et c'est comme le textile, le, le, le tissu vient de Milan, la production, la manufacture est faite, est faite au Portugal, donc dans, dans les usines, donc pareil, je ne vais pas trop dire le, le concurrent, <rire> Bon, c'est Balenciaga, mais je... Ah, <rire> ça y est, ça fait bien voilà. qu'en
1: faisant des grands sourires, on y arriverait à obtenir les c'est,
2: c'est exactement ça. Et la personnalisation se fait dans nos ateliers ici, à Vindorf, au Luxembourg, avec à chaque fois les dessins qui viennent de designers différents.
1: C'est vraiment euh, un parcours euh, atypique <rire> des produits, ce mélange des cultures et des genres. Euh, pour finalement créer un ensemble, c'est vraiment intéressant. Tu prônes... Euh, L'éco, enfin l'écologie un peu avec une certaine éthique on en a parlé préalablement tu vises semble-t-il une clientèle relativement haut de gamme est-ce que l'un est le prix à payer pour l'autre
2: on va dire que dans la, dans la conception moi, des produits et de la marque j'ai procédé un petit peu à l'inverse c'est-à-dire que je n'ai pas fonctionné comme une marque on va dire lambda j'ai plutôt fonctionné comme une, une volonté plutôt d'une marque passion c'est-à-dire que je ne suis pas parti d'un cahier des charges et d'un prix de vente pour ensuite définir le produit c'est que j'ai fait le produit comme moi je l'aimais et c'est après qu'il nous a, c'est de fil en aiguille, on est arrivé à des produits très onéreux. <rire> voilà. En
1: gros, tu es en train de me dire, j'ai des goûts de luxe.
2: Non, ce non, n'est non. Pas, c'est pas que j'ai des goûts de luxe. C'est-à-dire que je me mets dans une position où est-ce que ce produit, je le mettrais Est-ce que ce produit, je l'utiliserais Est-ce que ce produit me, me plairait C'est vraiment ce, ce côté-là de se dire, de rechercher. Bah, c'est, c'est naturellement, quand, quand vous allez au supermarché, quand vous achetez une banane, vous n'avez pas acheté la banane pourrie vous achetez la, la celle qui vous semble la plus appétissante. A okay, priori. <rire> voilà, voilà pourquoi. Et, et le, cette notion de clean, elle est arrivée par la suite, parce qu'en fait, euh, le choix des produits, le choix des ingrédients, par exemple, je donne un exemple pour le, l'huile, pour le visage, il y a des pétales de rose, c'est une huile à base de thé vert. Le thé vert est, fait, donc, est cultivé à Jeju, dans une île patrimoine de l'UNESCO. Et il faut savoir que c'est parce que j'ai choisi ce thé vert, parce que c'était celui qui était le plus riche au niveau des ingrédients, au niveau du...
0: D'antioxydants. Exactement. Tout ça. Mmh.
2: Et donc les pétales de rose, je suis parti les chercher en Nouvelle-Zélande, parce que la qualité de pétales de rose que je recherchais donc, m'a fait aller jusqu'en Nouvelle-Zélande et fait certifier cette culture de, de, de rose. Donc c'est pas vraiment la recherche du premium, c'est la recherche d'un beau produit et d'un bon produit surtout.
0: Mais selon toi, il n'y a pas peut-être un risque d'exclure une frange de la, de la population qui, justement, est quand même attirée par le bio, l'éco, enfin l'écolo, mais qui n'a pas forcément ce, ce, ce budget pour s'offrir ce genre de produit
2: Après, c'est sûr que du, du bio, on peut le trouver à, à toutes les gammes de prix, c'est, c'est évident. Mais je pense que si, encore pour, pour, le, pour le textile, c'est encore autre chose, mais pour, pour les cosmétiques, moi, je trouve que niveau prix, on est premium, et par rapport à la concurrence et par rapport à la qualité du produit, ce qu'on fournit, on est très, 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 très bon marché. Vraiment. Je ne dis pas ça parce que c'est marrant, mais même le directeur des galeries Lafayette, à, à chaque fois me dit « Tu devrais être deux fois plus cher par rapport à la concurrence. » Et c'est vrai qu'on a fait l'effort de donner quelque chose de premium à un prix abordable. Donc, je pense que si on fait un petit effort, c'est possible d'avoir la gamme et surtout de… et de...
0: puis
1: tester. Exactement. Exactement. Merci pour les petits porte-monnaie, ou en tout cas ceux qui peuvent se l'offrir, c'est, un, c'est intéressant. Son noir est certifié clean, donc tu, oui. tu en as parlé il y a un instant. Alors, on en a discuté avant, mais est-ce que c'est un argument marketing, ou est-ce que ça accompagne, mais ça semble être le cas, d'une vraie conscience verte, ou en tout cas un minimum de, d'impact sur notre pauvre planète qui souffre terriblement
2: mais Je ne vous cache pas qu'à l'origine, le clean, c'était une volonté personnelle. C'est-à-dire que quand je vois... Le... L'impact des des sociétés sur euh, sur l'environnement, il y avait cette volonté vraiment de ne pas venir trop aggraver la situation. Et donc le clean, c'était une volonté personnelle. Mais il s'avère que par la suite, du point de vue des cosmétiques, il a fallu apposer le label clean, le label vegan, le label organique ont dû être apposés, tout comme le label One Person for the Planet. Donc comme on le disait tout à l'heure, on fait partie du collectif et on reverse 1% de de notre chiffre d'affaires à des des associations qui protègent l'environnement. Mais ce n'était pas une volonté de, de le mettre en avant et c'est quelque chose qu'on a, on a au maximum cherché à garder. Mais c'est, mais c'est quelque chose qui a été mis en avant, ne serait-ce que par nos distributeurs, parce que c'est quelque chose qui, qui pour eux est très important, qui est très important, mais ce n'était pas notre volonté originelle.
1: Mais du coup, ça rend la démarche vraiment authentique.
2: C'est ça, c'est-à-dire que c'est vraiment ma volonté de ne pas trop impacter et d'être vraiment solidaire, parce que je pense qu'on est, on a une période, pas que pour l'environnement, je pense même d'un point de vue humanitaire, parce que qui dit clean ne dit pas forcément que pour l'environnement, Bien il y a sûr. ce côté de volonté d'aider la société, et c'est pour ça, que, c'est pour ça qu'on a, on a rajouté la gamme, Quand vous voyez la gamme de, de gel main, parce qu'on a un gel hydroalcoolique et on a, qui s'associe à la crème main, qui est jaune, parce qu'il y a la volonté de, de, de rappel au yellow ribbon, donc qui est le ruban jaune en solidarité aux gens qui souffrent, donc, euh, la, la, le gel hydroalcoolique a été fait euh, pendant la période de pandémie. C'était quelque chose qui n'était pas prévu. Donc, c'est pareil. Ce n'est pas vraiment une démarche de, de marketing. C'est vraiment la volonté de, de s'aider et la volonté d'aider les autres.
0: Très chouette. Donc, au niveau de ta gamme de vêtements, tu réutilises des chutes, des tissus de, de haute couture qui viennent directement de Milan. Est-ce que cette approche économie circulaire, c'est, euh, c'est un plus enfin, Ça fait la différence auprès de tes clients
2: je ne dirais pas que c'est, 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 c'est ce qui fait la différence, mais il y avait, il y avait, comme j'ai dit au départ, c'était surtout la volonté de, d'aller chercher ce qui se fait de mieux dans chaque catégorie. Donc, qui disait tissu, il y avait cette volonté d'aller, d'aller vers le, ce qui se fait de mieux, donc le tissu milanais, qui est sans conteste un des tissus au monde qui a la meilleure qualité. Maintenant, c'est au-delà de d'économie circulaire, je dirais surtout pas la volonté d'aller chercher le bas prix, parce que c'est un tissu qui coûte cher. <rire> Donc ça se ressent sur le prix de vente, mais c'est... <rire> c'est quelque chose qui coûte très très cher, les gens ne se rendent pas compte. Mais vraiment, il y avait plus cette volonté, quitte à en payer le prix, plutôt qu'aller au Bangladesh, par exemple, qui souffre de, de, de cette surconsommation, de cette surproduction de tissus avec des, des rivières qui sont polluées. C'est, c'est pour tout ça, pour avoir un tissu à la fin à bas prix, euh, pas, vraiment pas, on ne voulait pas aller chercher de côté, aller chercher plutôt euh, proche, je ne dirais pas local, parce que c'est, c'est le tissu qui est fabriqué là-bas. Et, et hors de prix, mais, mais plutôt vraiment aller chercher quelque chose de qualité. Ouais.
1: Finalement, c'est penser quand même, consommer différemment, avec une approche plus respectueuse et plus qualitative. Est-ce que c'est quelque chose que sans Noir partage avec les guerriers Lafayette, puisque, euh, comme on ne l'a pas vraiment dit, mais on va le dire maintenant, euh, tu as eu la chance de t'installer, d'avoir un, un espace... Euh, qui s'est révélé une franche réussite en très peu de temps, tu vas nous le dire, au Galerie Lafayette. Est-ce que c'est quelque chose, une réflexion que tu partages aussi avec, avec ce réseau qui t'a ouvert ses portes
2: dans, dans le cadre de notre collaboration avec les Galeries Lafayette, je dirais même pas que c'est, un, c'est quelque chose qu'on partage, c'est quelque chose qu'ils avaient avant moi. D'accord. <rire> voilà, c'est-à-dire que c'est, c'est quelque chose que, que j'ai découvert par la suite en échangeant avec, euh, avec les Galeries Lafayette, c'est il faut savoir qu'ils ont un label qui s'appelle Go For Good. Donc ce label, c'est basé sur des critères de sélection qui sont très, 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 très poussés avec la volonté vraiment de, de sélectionner des marques qui ont un minimum d'impact sur l'environnement ou qui ont un apport favorable au niveau, sur le plan social. Et vraiment, c'est quelque chose qui, qui a collé en fait par la suite parce que j'ai découvert ce label en arrivant à fête, et je me suis rendu compte qu'on on répondait aux critères. Donc c'est, 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 c'est très, très bien. Et on a, on, a, on a été très contents de partager ça. Mais ils ont été encore plus loin que nous parce qu'ils sont sur le, au-delà du label Go for Good avec la, les critères liés au vegan, au bio, à l'organique, tout ça, tout ce qu'on, tout ce qu'on connaît maintenant, ils ont, ils sont en train de développer. Ils ont déjà lancé ce qu'on appelle les magasins qui sont, si je ne dis pas de bêtises, ça s'appelle Restart, Restore, pardon, Restore. Et c'est du de, de seconde main. Ils sont en train de développer vraiment l'idée du luxe en seconde main pour éviter en fait de, de, de cette surconsommation.
1: Et le gâchis.
2: Et le gâchis, exactement, qui y a.
1: Du coup, tu, on revient sur la question que je te posais, mais comme elle était incluse dans la précédente, <rire> concernant euh, ta rencontre avec eux et le, le, leur, la réussite phénoménale là, en quelques mois, en quelques semaines.
2: Alors, pour, euh, pour revenir sur la, la rencontre avec les Galeries Fêtes, nous, on a lancé, bon, on a fait, comme j'avais dit précédemment, on a fait trois ans de recherche et développement au Luxembourg à Windhoff. donc on a, on a travaillé sur le développement de la marque, le concept, les formules, les certifications, parce que bon, pour revenir sur l'idée du prix, c'est que le prix, il n'y a pas que la qualité des produits, il y a des certifications qui coûtent très très cher. Et les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est, c'est onéreux. C'est, malheureusement, c'est un business de laboratoire, mais c'est quelque chose qu'on, qu'on est, obligé, on, on est obligé de passer par là. Et donc, on a lancé la marque en septembre 2021. Et pour l'instant, sur un e-commerce, une vente en ligne, parce qu'avec l'épidémie, nous, on avait la volonté de lancer un, un magasin en ville pour représenter la marque, parce qu'on reste une marque luxembourgeoise et on voulait cette, cette volonté de s'implanter et montrer qu'on était, qu'on était dans la capitale. Maintenant, on n'a pas pu le faire à cause du, du Covid, donc première étape c'était un magasin en ligne, mais après c'est la, a suivi la rencontre avec Laurent Dufresne, qui est le directeur des Galeries Lafayette à Luxembourg, qui est une très belle rencontre, qui a permis, en fait, c'est le premier en fait, qui nous a mis en lumière, et qui a eu la volonté vraiment de, de présenter la marque au public. Donc on, a une, on est rentré au Galerie Lafayette le 1er décembre 2021, en phase de test, avec un mois, comme, comme toutes, toutes les marques, pop-up, pop-up avec euh, cette idée de ça marche, on continue, ça marche euh, pas, on continue pas, <rire> pour être simple. Et c'est vrai qu'on a fait de très 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 belles performances, et on, on a fait des, des certaines journées en top 5, en sachant qu'à la beauté, il y a 140 marques au rez-de-chaussée.
1: Waouh,
2: ça euh, fait bon. rêver. Ça fait rêver, euh, je ne le dis pas, de ma... ça, oui. <rire> des, marques des marques très connues. Bon, je le dis euh, euh, avec, euh, avec humilité, hein, parce que <rire> qu'on comme me pas, c'est vraiment les scores qui sont ressortis. On ne s'y attendait vraiment pas, on était très contents, et surtout de cet accueil des luxembourgeois qui ont, qui ont accueilli, on va dire, leurs marques, parce qu'on on reste, on reste luxembourgeois.
0: Excellent et du coup, bah, quel, quel regard tu portes sur les évolutions de, de, de consommation Est-ce que consommer différemment, c'est, euh, ça va devenir un peu une obligation dans le futur Est-ce que, est-ce que voilà, les, les, les modes de consommation de demain vont être différents de celles de, d'aujourd'hui et d'hier Comment tu vois un petit peu les
2: choses ben Moi, sur, sur la consommation, je pense que vraiment, on est à un stade, où si on veut vraiment laisser une planète en bonne santé aux générations futures, je pense qu'il faut commencer à sensibiliser à la population. Mais bien sûr, il y a des beaucoup de gens qui sont très attachés et qui commencent à, à travailler dessus. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment un, un effort commun sur, sur la consommation parce qu'on est sur une, une époque où la démographie on est en pleine explosion. Donc on est à on est 7 milliards. Moi, je sais qu'à mon époque, mais je ne suis pas très très vieux, je sais que quand j'étais jeune, on était 3 milliards. Maintenant, on est 7. On a plus que doublé. On commence à avoir beaucoup de voisins.
1: De plus en plus proches les uns des autres.
2: Exactement. Donc, je, donc j'ai envie de te dire, le phénomène de masse fait que je pense qu'il faut un petit peu faire, faire attention. Donc après, le, la, la consommation de demain, je pense que moi, je la, je la vois sur trois points. Euh, j'irai bien acheter, faire attention à la, aux achats, d'où ils viennent, le côté organique, mais pas que, parce que comme on en parlait tout à l'heure, il y, y a ce côté un peu label qui n'est qui pas forcément révélateur ou transparent avec certains, certains produits. Il y a mieux consommer c'est-à-dire moins gaspiller et peut-être pas, comme sur le, les galeries à faille qui, qui sont sur la seconde main, je pense que c'est, c'est, c'est quelque chose qu'il faut pousser, et après mieux jeter. Donc vraiment cette question de, du recyclage qui est, qui est fondamentale.
1: Bien. Est-ce que tu as envie de délivrer un, un autre message et puis euh, dans un second temps comme tu le sais, on a, nous, à cœur de proposer à nos auditeurs, à chaque fois qu'on a un invité, quelque chose à faire, quelque chose pour s'engager dans cette différence ou façon de faire autrement, puisque nous picotons et nous donnons envie de changer. Alors, voilà, si tu as envie d'ajouter quelque chose et si tu as quelque chose à nous proposer, nous sommes très, très friands de ça.
2: Alors, ajouter quelque chose, à part vous remercier de, de prendre le temps de mettre un peu de lumière sur notre... Notre marque, notre petite marque à l'heure actuelle, j'ai vraiment pas, pas grand-chose à rajouter.
1: Petit mais costaud, non
2: <rire> Exactement, petit mais costaud, futur grand j'espère. Et quelque chose à proposer, bah, proposer moi, le, le, je le propose déjà par ma, par ma gamme de, avec le, le, rituel, le rituel de beauté sans noir, qui est un rituel repris de l'Asie, mais c'est, je ne vais pas le reprendre parce que tout, tout auditeur pourra aura le... Qui, qui sera curieux de savoir pour aller sur le site voir un petit peu comment ça fonctionne mais je peux donner le petit conseil on va dire le petit truc de ce rituel c'est à dire de ce rituel tiré de, de l'Asie c'est l'utilisation de l'huile parce qu'il s'avère que l'huile je me suis rendu compte que quand on a, on a, on a lancé nos, nos produits en, au Luxembourg il y avait il y a ce côté des gens qui méconnaissent l'utilisation de l'huile donc en fait notre huile à base de thé vert mais bon ça peut être, nous on a une huile au thé vert et rose mais ça peut être n'importe quelle autre huile, mais une huile sèche c'est-à-dire que l'huile sèche va être peut-être utilisée de deux manières au quotidien, dans son rituel beauté, c'est-à-dire rituel, beauté, rituel pour soi, son moment à soi. Donc soit l'utiliser en le rajoutant à la crème visage pour avoir un petit boost d'hydratation qui permet vraiment d'avoir commencé la journée avec une peau bien hydratée, ou vraiment le secret, c'est de l'utiliser le soir avant de se coucher. L'huile va venir compléter le rituel beauté du soir. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cet apport, c'est un apport scientifique c'est que l'huile permet en fait de venir sceller les ingrédients qui ont été mis sur la peau avant de, de se coucher. Donc en fait, il a été prouvé scientifiquement que si vous ne mettez pas l'huile, 60% des produits que vous avez mis avant de vous coucher vont s'évaporer. Donc l'huile va venir sceller et vous permettre d'absorber que votre peau passe la nuit et, re- et revienne le lendemain peut-être que votre mari ne vous reconnaîtra pas. <rire>
1: Vous savez ce qui va s'appeler, mais monsieur aussi. <rire> allez-y, allez-y, un petit peu d'huile à choisir,
0: quand même, de qualité. On l'aura Exactement. bien entendu.
2: Pas forcément son noir, mais une de qualité, nulle sèche.
0: Merci pour tout ça. Super, on va va tester tout ça. (rire) (rire) Merci beaucoup, c'était très riche. On est vraiment euh, ravis d'avoir pu te rencontrer et on te souhaite vraiment plein de succès. Et euh, merci à vous, chers auditeurs. Donc, euh, n'hésitez pas à tester ces petits rituels beauté et à nous en dire plus sur euh, Instagram ou toutes les plateformes sur lesquelles nous sommes présentes. À très bientôt. À bientôt.
2: À bientôt.